0: 时间又过去了一天，经过审讯，莫如雪坚持说是他动的刀。虽然他的交代中还有很多疑问，但这一点他始终咬住不放。不管怎么说，他苏醒过来的时候手里握着刀，这是事实。现在还有两个疑问：一是莫如雪究竟什么时候苏醒的？康正交代说，他进门时莫如雪正处于昏厥状态。而莫如雪说，她醒来后康正才进来。二是房间的灯是什么时候亮的？两人交代中都没有讲到开灯。而聂硕进去时，莫如雪房间的灯是亮的。宁夏看完莫如雪的交代材料，决定再对莫如雪进行一次审讯。这天下午，莫如雪再次被带进了审讯室，她脸色苍白，憔悴了不少。宁夏示意他坐下，然后单刀直入的说道：“莫如雪，我们已经讯问了你几次，你一直承认是自己杀了聂国庆。可我不明白的是，那天晚上非礼你的那个人真的是聂国庆吗？他难道不知道你是他的亲生女儿？”莫如雪听到这里，不由全身一震，惊恐的望着宁夏。宁夏和他对视一眼，继续说。如果聂国庆真的要非礼你，那他不但禽兽不如，而且还将遭受肥田乡乡亲们的唾骂。即使到了阴间，他又怎么有脸去面对你死去的母亲呢？莫如雪听到这里，禁不住抽泣起,起来。宁夏点燃一根烟，说：“聂国庆是你的亲生父亲，我负责任地说一声，聂国庆不是你杀死的，因为他不会非礼你。”而你也知道聂国庆是你的亲生父亲，你也不会杀死他。可现在你却一直在对我们警方隐瞒实情，包庇真正的凶手。你不讲出实情，我们就抓不到真正的凶手，抓不到凶手就不能为你父亲伸冤，最终你父亲将含恨九泉。莫如雪的哭声越来越大，最终她抽泣着说出了真相。那天晚上，他在熟睡中感觉到有人要欺侮他，没等他反应过来，那人就用被子蒙住了他的头。后来他就什么也不知道了。他醒来后，发现自己躺在地板上，聂国庆浑身是血倒在旁边。他吓得要命，正要大声叫喊，却看见康正蹲在旁边。康正由于经常在聂家走动的缘故，早已取得了莫如雪的好感。两人暗许芳心，已经是一对恋人。紧接着，他有些惊诧的发现自己手里握着一把带血的水果刀。这时，聂硕走了进来。宁夏皱着眉头问：“实际上，你根本就没看清楚那个想非礼你的人是谁。”莫如雪含泪点了点头。宁夏又问：“你以为是康正杀了你父亲聂国庆？”所以你就为他顶罪，说是自己杀死了你父亲。莫如雪泪水连连的点了下头。宁夏继续问道：“我想问一下，康正之不知道你是聂国庆的亲生女儿？”莫如雪摇摇头说：“不知道，我进城之后才知道，我爸不但是董事长，还是人大代表，所以他特要面子。关于我的身份。”他没跟任何人提起，包括康正，包括聂硕。宁夏若有所思地了一声。审讯完莫如雪，宁夏回到自己办公室，不禁琢磨起来：这个与非礼莫如雪的人到底是谁呢？突然灵光一闪，他兴奋地在房里走动起来。这天晚上，宁夏房里的灯亮到很晚才灭。第二天一大早。宁夏派出几路刑警开始出外调查取证。第三天，真正的杀人嫌疑犯聂硕，也就是聂国庆的儿子，被带进了审讯室。聂硕在椅子上坐下，一脸的惊恐不安。他虚张声势地叫道：“你们凭什么抓我？我犯了什么罪？我要去告你们，告你们！”宁夏轻蔑地说道：“你杀死了你父亲。”所以我们把你带到这里。我杀死了我父亲，荒谬，荒谬透顶！聂硕冷笑道：“真正的杀人犯你们不去抓，却来抓我当替罪羊，真是岂有此理！”宁夏点燃一根香烟，等他说完，才接话道：“实话告诉你，昨天上午我们已经对你别墅的房间进行了搜查，结果……”在门后的一块抹布上发现了少量血迹，经检验与你父亲的血型一致。这能说明什么？聂硕不屑地说道。宁夏笑了笑说：“我是这样推断的。你杀了你父亲之后，又把刀塞进了莫如雪手中。现场勘察时，我发现刀上见有大量血迹，你的手上肯定也有血。你回到自己房间后。”可能要用什么东西来擦拭一下。果然，我们在你房间门后找到了这块擦过血迹的抹布。聂硕一听，不由傻了眼。宁夏继续说：“在康正住的客房和他的手上，我们都没有发现丁点血迹，这就说明他不是凶手。根据我们的调查，你现在经营博多电器公司的一个分公司，由于赌博。”已经是债台高筑，而且还借了五十万高利贷。这五十万高利贷是本市黑道上专放高利贷的老五放给你的。据老五向我们交代，这五十万高利贷由于利滚利已经变成了两百万，你害怕再滚下去，已于前天偿还了两百万现金。我们想问的是，你经营的分公司债台高筑。这两百万现金又是哪里来的？难道不是你父亲丢失的那几张存折上的钱吗？听到这里，聂硕一下瘫软了。经过几个来回较量，最终聂硕交代了自己的犯罪事实。那天晚上，他和康正回到家，吃完饭又看了会电视，就上床准备睡觉了。躺在床上。想到借老五的五十万高利贷，一个月时间居然变成了两百万，再拖下去就又可能变成三百万、四百万，那真是要命呀！分公司由于经营不善，早就没有流动资金了，想找父亲聂国庆再要点钱，真比登天还难。这么想着，他不禁在床上翻来覆去，睡不着。大概是喝了酒的缘故。他感到有些燥热，起身悄悄摸进了保姆莫如雪的房间，与图谋不轨。莫如雪被弄醒后，激烈反抗，并叫喊起来。他赶紧用被子蒙住了他的头，一下子就把他蒙晕了过去。正在这时，聂国庆在隔壁听见响声，快步走了过来，进门时随手拉亮了电灯。聂国庆一眼看到床上一动不动的莫如雪，气愤极了，一边大骂，一边上去打聂硕。聂硕见父亲这么激动，也是怒火中烧，看见旁边桌子上有一把水果刀，顿生恶念，抓起刀就刺进了聂国庆的胸口。聂硕杀了父亲，不禁害怕起来，看看莫如雪还没有苏醒过来，连忙把刀塞在他的手中。然后逃回自己房间，在自己房间里，他紧张不已。这时，他听到楼下有人跑上来，并进了莫如雪的房间，赶紧装模作样走了进去。一直到警察勘察走后，他翻出父亲的存折，取出其中的两百万元，偿还了高利贷。为了把杀害父亲的罪名强加到康正和莫如雪的头上。也为了给他们两人制造杀人动机，他特意跑到刑侦队报了假案，称自己父亲巨额存折失踪。听完聂硕的供述，宁夏问：“你知道我是什么时候开始注意你了吗？”聂硕摇了摇头，没说话。宁夏说：“就是你来告诉我你父亲巨额存折失踪了，我就觉得蹊跷，因为你父亲是死在莫如雪的房间。”而你父亲房间里的存折却不见了，这本来应该是毫无关系的两个房间，却被你强扯到了一起。还有一点，康正和莫如雪从案发现场带回公安局，一直就没离开过我们。无论是在他们身上，还是在两人住的房间里，我们都没搜出存折，所以我就怀疑上了你。聂硕苦笑一声，说：“这就是天意。”我搬起石头砸了自己的脚，停了一下，宁夏问道：“你知不知道当时你的父亲为什么那么愤怒？”“为什么？”聂硕抬起头，茫然地问道。宁夏说：“有一件事情你父亲一直没告诉你，莫如雪是你同父异母的姐姐。”聂硕听到这句话，一下子傻了，他艰难地说道：“不，不可能！”宁夏什么也没说，轻叹一声，走了出去。当天，聂硕被公安局实施刑事拘留。紧接着，莫如雪和康正被带进了宁夏的办公室。宁夏语气沉重地对他俩说道：“真正的杀人凶手是聂硕，他杀了自己的父亲，令人匪夷所思呀！”两人惊愕地对望一眼，一句话都说不出。宁夏望着康正说：“我想知道你为什么要说假话，承认自己杀了聂国庆呢？”康正红着脸看了一眼身边的莫如雪，说：“我第一次说的是真话，可惜你们不相信。你们第二次讯问我时，我突然觉得生活对他太不公平了。她是那么一个善良的好女孩，却要承受那么大的苦难。我就想，我要为她做点什么。”为自己的爱人做点什么，于是就承认是自己杀了人。宁夏把两人的手拉到一起，动情地说道：“好了，你们没事了，回去吧，回去好好过日子吧。”两人羞涩地对望一眼，禁不住拥到一起，流下了幸福的泪水。